0: Olá pessoal, trago aqui para vocês hoje uma reflexão é, especificamente é, referente ao artigo 492 do CPP, que foi alterado pela Lei 13.964, de 2019, artigo 492, inciso 1, alínea E, onde é, Estipula-se a possibilidade do sujeito ou o réu que está respondendo um processo em liberdade, caso venha a ser condenado pelo conselho de sentença e ter uma pena aplicada pelo magistrado a uma pena igual ou superior a 15 anos, recolher-se ao cárcere mesmo estando respondendo o processo em liberdade. É lamentável, tendo em vista que fere toda a lógica do ordenamento jurídico, não observa o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que antes já havia decidido que nenhuma prisão ocorreria em razão de uma suposta antecipação de uma pena, sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Isso foi um julgamento realizado no, plo, no próprio plenário do, do Supremo Tribunal Federal, cuja manutenção da presunção de inocência é, prevaleceu. E observando esse, essa nova alteração, meus amigos... É, podemos levantar alguns questionamentos Tais como a inobservância do princípio da isonomia Ora, o conselho de sentença É um órgão colegiado, porém de primeira instância E o conselho de sentença Ele julga com o objetivo de absorver ou condenar o réu Não é ele, não é ele que profere a aplicação, a dosagem da pena, isso é de competência do juiz presidente do tribunal do júri e a, a falta de lógica na criação dessa linha de tentar antecipar a prisão do réu em, em razão de uma sentença penal condenatória oriunda de crimes é, de competência do tribunal do júri cuja pena seja igual ou superior a 15 anos a proferida pelo magistrado o juiz presidente do tribunal ainda que o réu esteja respondendo o processo em liberdade não está condizendo com a lógica do sistema olha a confusão e a falta de lógica da qual estamos falando se eu compararmos por exemplo um crime é, de latrocínio, cuja pena mínima de 20 anos a é máxima de trinas, se o sujeito estiver respondendo o processo em liberdade e for condenado a 25 anos de prisão, 30 anos de prisão, é, se não houver né, nenhuma medida cautelar de prisão para ele, ele não vai ser preso. Ele terá o direito de responder o processo em liberdade, recorrer em liberdade e somente será Levado ao cárcere, se essa sentença penal condenatória for confirmada e transitada em julgado. Por que, que aqui no caso latrocínio a uma pena supostamente mais alta, o sujeito, mesmo sendo condenado em primeira instância, não vai ao cárcere e lá uma sentença penal condenatória oriunda de um, uma decisão de jurados, o sujeito tem que ir ao cárcere. Argumentos de que a soberania do júri deve prevalecer não é o suficiente para combater a falta de lógica e a falta de presunção de inocência. Até porque é uma falácia Sustentar que os direitos coletivos estão acima do direito e da garantia individual de um cidadão Ainda mais tratando-se de aplicação de pena Até porque o princípio da presunção de inocência é uma cláusula pétrea Não podendo uma lei ordinária interferir nesse contexto Então chegamos à seguinte conclusão Imaginemos que o sujeito seja condenado a uma pena de 16 anos no tribunal do júri, ele já está respondendo ao processo em liberdade, e o juiz determina a prisão dele, porque aplica de forma literal o artigo 492, inciso 1 a alínea E. Tal posicionamento vai de encontro de tudo que nós já falamos, mas vai de encontro até o próprio Código de Processo Penal, especificamente no artigo 283 e no artigo 313, parágrafo 2 que veda né, a antecipação da execução de uma pena, ou seja, levar o sujeito ao cárcere sem que a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado. Então até dentro do próprio Código do Processo Penal traz uma confusão que vai caber ao Supremo Tribunal Federal solucionar este problema. Um, uma situação que provavelmente vai acontecer é que se ocorrer uma sentença penal condenatória oriunda de, de, do conselho de sentença e o juiz aplicar uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz vai determinar a prisão do seu cliente. Não vai lhe restar outra alternativa a não ser você ingressar com recurso de apelação para discutir o que você achar que deve ser discutido referente à sentença. E, paralelamente, pode ingressar também um habeas corpus a, a fim de demonstrar a ilegalidade dessa prisão e, portanto, obter a é, liberdade do seu cliente. Porém, refletindo sobre o assunto, é, penso eu que nós já devemos ter a cautela caso seu cliente seja levado a júri. É, pelo menos eu vou fazer isso e é um acho que é uma saída que nós já devemos fazer, é entrar, ingressar, impetrar, seja o nome que você queira dar, com habeas corpus preventivo a fim de obter um salvo conduto para caso o seu cliente venha a ser condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz não tenha êxito né, em determinar o cárcere ao seu cliente tendo em vista que terá uma decisão de um tribunal superior. Portanto, a liberdade de seu cliente será mantida e vamos dar continuidade às discussões processuais. Certo é que fica aqui as nossas críticas, é, informo aos amigos para refletirem sobre o assunto, mas deixo essas dicas para enfrentamento de possíveis realidades que possam vir acontecer na vida de vocês e até em nível de respostas para concursos, enfim, é reflexões, são reflexões que devemos fazer, devemos fazer uma leitura crítica àquilo que está dentro da nossa lei, sempre observando e tentando prismar para, pela efetivação dos direitos e garantias individuais do réu. É, para maiores... Comentários, dúvidas, reclamações, questionamentos, deixe aqui nosso e-mail, brito, brito .br, e estaremos trazendo outros assuntos é, pertinentes e outras críticas que entendemos cabíveis. Não deixe é, de fazer suas leituras, fazer seus acompanhamentos de forma crítica, e dentro de uma interpretação sistemática. Fica aqui meu abraço, logo teremos novidade. Um abraço a todos.